0: Bei mir ist heute Wolfgang Bosbach. Hallo Herr Bosbach, schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich vielleicht einmal selber vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen für die Leute, die Sie nicht kennen?
1: Danke für die Einladung. Wolfgang Bosbach, 1952, hier um die Ecke herum geboren, am Birkenbusch, wo meine Mutter heute noch lebt, vom Beruf Betriebswirt und Jurist. Ich war 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, verheiratet und wir haben drei Töchter und erwarten Anfang nächsten Jahres unser erstes Enkelkind.
0: Das ist sehr schön. Von einem ihrer Töchter äh, kommt eines der schönsten äh, oder in meinen Augen eines der schönsten Zitate, die ich äh, seit langem gelesen habe. Ihre Tochter Carolina hat gesagt, was meine Schwestern und ich von meinem Vater gelernt haben, dass man mit Fleiß und Ehrgeiz vieles erreichen kann und auch in den herausforderndsten Momenten des Lebens niemals den Humor verliert. Wie wichtig ist Humor in Ihrem Leben?
1: Ja, ohne Humor hältst du es in der Politik keine 48 Jahre aus. Humor wird ja oft verwechselt mit Albernheit, mit Blödsinn. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Es bedeutet für mich auch nicht alles total ernst nehmen. Und wenn man einmal große Probleme hat, dann ähm, denen auch nicht so begegnen wie, klappt sowieso nicht, schaffe ich sowieso nicht, alles ganz schlimm, sondern immer versuchen, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen und nie an Dingen verzweifeln, die man ohnehin nicht ändern kann. Ansonsten gehört es ja mit zu unserer rheinischen DNA, dass wir Frohnaturen sind.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Sie waren lange Zeit in der Politik. Wie kam es dazu, also wie sind Sie da hingekommen, wie war der Weg dahin?
1: Meine Eltern waren nie Mitglied einer Partei, bevor ich es geworden bin. Dann sind sie Jahre später auch CDU-Mitglieder geworden. Aber ich komme aus einem politischen Elternhaus. Mein Vater war sehr, sehr stark an Politik interessiert, bis ins hohe Alter. Ich glaube, er wäre auch gerne an meiner Stelle im Deutschen Bundestag gewesen. Er hat mir immer erklärt, was ich sagen müsste und wie ich es sagen müsste und was er an meiner Stelle gesagt hätte, bis Mutter kam und hat gesagt, ja, Alfred, lass mal den Jungen in Ruhe. Die hatte ganz andere Sorgen. Ja. Kriegt ihr jung genug zu essen und hat ja noch genügend Schlaf. Das waren berechtigte Fragen zu der aktiven Zeit. Und 1972, als ich dann in die Junge Union eingetreten bin, später in die CDU, das war ein Jahr voller innenpolitischer Spannungen mit einem hammerharten Wahlkampf. Am Ende einer Wahlbeteiligung von über 90 Prozent. Das war Folge eines harten Wahlkampfs. Und damals sind sehr, sehr viele in Parteien eingetreten. Und ähm Viele Freunde von mir sind ähm, anders abgebogen, sind bei der FDP gelandet oder bei der SPD. Für mich kam aber von Anfang an nur die Union in Frage.
0: Jetzt würde ich, wenn ich mich, ich möchte mich gar nicht politisch irgendwo einordnen, aber ich würde mich, glaube ich, nicht der CDU zugehörig fühlen. Trotzdem kann ich an vielen Stellen sehr gut nachvollziehen und, und sehe auch ihre Sicht der Dinge ein. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Haben Sie eine Idee, woher das kommt, dass Sie da so ich möchte es mal nennen, massentauglich sind?
1: Das gehört übrigens zu den guten Erfahrungen in den letzten 48 Jahren. Ich habe auch unter dem Strich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht, obwohl es ja immer so heißt, so Politik, politisch Lied, ein garstiges Lied, Politik, ein schmutziges Geschäft, ist immer etwas Wahres dran. Aber diese Pauschalurteile sind nicht gerecht. Und zu den positiven Erfahrungen gehört eben auch, dass ich schon viele, wie Sie jetzt auch erlebt haben, die mir gesagt oder geschrieben haben, in dieser oder jeden Frage habe ich eine andere Meinung als Sie. Aber ich finde es gut, dass Sie bei Ihrer Überzeugung bleiben. Ich glaube, letztendlich sind zwei Dinge entscheidend: einmal hart an der Sache. Ich habe immer versucht, oberhalb der Gürtellinie zu bleiben, immer versucht, meine Position mit guten Sachargumenten zu begründen. Der eine teilt sie, der andere teilt sie nicht. Und das andere ist Authentizität. Die Leute müssen wissen, ähm, sie werden nicht belogen, sie werden nicht betrogen, sie werden nicht äh, getäuscht. Das war mir ganz wichtig, dass äh, am Ende einer Wahlperiode niemand sagen konnte, wir sind von ihm enttäuscht oder er hat uns getäuscht.
0: Ich glaube, das ist Ihnen äh, ganz gut gelungen, wenn ich, so, wenn ich das so sagen kann. Würden Sie heute noch gerne im Bundestag sitzen, also jetzt vor allen Dingen in Bezug auf die aktuelle
1: Situation, also wenn ich 10, 15 Jahre jünger wäre, auch gesundheitlich fit, selbstverständlich Abgeordneter zu sein, war immer mein Wunschberuf. Die Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, ist mir auch nicht leicht gefallen. Aber jetzt mit dem Abstand von vier Jahren, muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Ich wollte es auch nicht so austrudeln lassen. Also ich habe 23 Jahre lang Vollgas gegeben. Erst in, in Bonn, dann 17 Jahre in Berlin. Und wenn ich auf einmal drei Gänge zurückgeschaltet hätte, hätten die Leute gesagt, was ist denn mit dem los? Jetzt lässt er sich aber hängen. Und das wollte ich nicht. Und es ist besser, wenn man aufhört und viele sagen, ach, das ist aber schade, der hätte noch eine Runde drehen können, als wenn die Leute sagen, eigentlich müsste er jetzt Schluss machen, wir wissen nur nicht, wie wir es ihm beibringen sollen.
0: Politik war für Sie auch immer so eine ganz ja. oder gar nicht Entscheidung, oder? Da gab es nicht viel zwischen. Ähm, Sie haben sich mit den Worten aus dem Bundestag verabschiedet. Ähm, also sinngemäß äh, geht immer ordentlich miteinander um. Haben Sie das Gefühl, dass das gelungen ist, Ihr Wunsch, oder dass er in Erfüllung gegangen ist? Ja,
1: ja, durch das Einrücken der AfD in den Bundestag hat sich das Klima natürlich deutlich verschlechtert. Äh, mir hat noch nie diese Brüllerei, diese Schimpferei gelegen. Das war nie meine Welt, egal von welcher Seite das kam. Das ist jetzt noch mal schlimmer geworden. In meinen Jahren als Ausschussvorsitzender, da muss ich sagen, da ist es mir doch gelungen, blöd, wenn man das von sich selber sagen muss, aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen würden das auch bestätigen, ist es mir doch gelungen, für ein anständiges, gutes, sachliches Beratungsklima zu sorgen. Und es durfte auch euch mal gelacht werden.
0: Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wenn Sie jetzt, Sie waren 27 Jahre in der Politik?
1: Ja, also 20 Jahre erstmal Kommunalpolitik okay. und dann noch 23 Jahre okay. Wer waren so die beeindruckendsten Personen, die Sie kennenlernen durften oder kennengelernt haben? Also von denen, die jetzt noch im Amt sind, eindeutig Wolfgang Schäuble, denn der hat ja, das muss man sagen, anders kann man es sich ausdrücken, sein Leben riskiert für die Politik, für sein Land, für unsere Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe ihn ja aus nächster Nähe beobachten können, teilweise doch erhebliche Schmerzen und Beschwerden. Und wie er das alles meistert, auch bis heute noch, muss ich vorstellen, er ist seit 1972 Mitglied des Bundestages. Da bin ich gerade in die CDU eingetreten und immer in Führungsfunktionen. Da kann ich nur sagen, das ist eine ganz große Persönlichkeit, großer persönlicher und politischer Respekt. Hier zu Hause eindeutig Franz-Heinrich Kreim, Mein Vorgänger im Amt als Bundestagsabgeordneter, für den ich ja auch zwölf Jahre arbeiten durfte, als ich noch mein Abitur nachgeholt und dann später in Köln studiert habe.
0: Schön, schöne Worte haben Sie da gefunden. Wenn wir jetzt, Sie haben es schon gesagt, Sie sind selber gesundheitlich angeschlagen, sind damit auch immer sehr offen umgegangen. Haben Sie in der aktuellen Situation Sorge
1: um, um sich, um die Menschen um Sie rum? Ja, nicht weniger, nicht mehr als vorher auch. Ich habe Respekt. Also ich passe schon auf vor der Erkrankung Covid-19. Ich weiß, was das für eine ernste heimtückische Erkrankung ist. Aber ich lasse mich auch nicht verrückt machen. Also wenn du jeden Tag beim Aufstehen denkst, oh, was kann dir heute passieren? Bleibst du Mhm. gleich im Bett? A3 ist auch gefährlich. Muss nicht unbedingt ähm, Coronavirus sein. Aber ich gehe keine unnötigen Risiken ein. Und wir passen schon zu Hause, insbesondere wegen der Schwangerschaft meiner Jüngsten, auf, dass wir kein Risiko eingehen, was wir hinterher sehr bedauern. Das
0: ist mit Sicherheit richtig. Wir sitzen jetzt gerade hier auch bei mir in der Tanzschule mit einem Glas zwischen uns und die Räume sind ziemlich leer. Wenn wir jetzt, Sie haben gerade auch nochmal ihre, ihre jüngste Tochter angesprochen. Sie haben drei Töchter insgesamt. Wenn Sie da an die, an die Jugend, an die Kindheit denken, was waren so Sachen, die die gemacht haben? Also ich habe zum Beispiel in meiner Jugend Klavier gespielt, ich habe viel Tischtennis gespielt. Was waren Sachen, die Ihre Töchter gemacht haben?
1: Also die, die Kinder haben eine Leidenschaft von ihrer Mutter geerbt, also nicht von mir, von ihrer Mutter. Das ist die Liebe zu Pferden, die Liebe zum Reitsport. Meine Frau ist eine sehr gute Reiterin. Wir hatten mal zwei Pferde, jetzt haben wir noch ein Pferd bei uns in der Nachbarschaft. Wir wohnen ja ländlich-sittlich in Herkenrath ist der Hof, wo die Pferde stehen. Und sie sind mit großer Begeisterung geritten, auch meine Älteste, die kommt an diesem Wochenende wieder nach Hause, die wohnt in Eltville im Rheingau, übrigens sehr, sehr schön da unten. Dann geht sie auch in den Stall. Also das war für die Kinder ganz, ganz wichtig. Und wir haben ihnen natürlich auch versucht zu erklären, Pferde, das sind keine Sportgeräte, sondern das sind Lebewesen. Und um die musst du dich kümmern. Und zwar 365 Tage im Jahr, auch im bitterkaltem Winter. Und das haben die mit großer Liebe gemacht.
0: Und wahrscheinlich auch viel mitgenommen. Ähm, worauf die Frage
1: eigentlich... Ja, viel mitgenommen ja. stimmt, ja, da haben Sie <lacht> recht. Ach so, meinen Sie jetzt. Ja, ja, das auch, ja. Ähm,
0: wo, die, wo die Frage eigentlich hinlaufen sollte, ähm, auf das, also gerade sind ja viele Einrichtungen einfach nicht offen, also geschlossen, wenn man das so sagen möchte. Ähm, viele Freizeiteinrichtungen. Und ich glaube, gerade für Kinder und Jugendliche ist es gerade total schwer, das dann wirklich einzuordnen ähm, zwischen ich gehe in die Schule, bin da total eng beieinander und kann dann aber nicht zu meinem Hobby gehen, kann nicht in den Sportverein gehen, was auch immer. Glauben Sie, dass Ihren Kindern das geschadet hätte, ist das falsche Wort, aber ähm, was glauben Sie, hätte das mit Ihren, ihren Töchtern gemacht?
1: Schwer zu sagen, weil wir haben alle die gleichen Eltern, Mama und Papa sind die gleich, aber drei völlig unterschiedliche Temperamente, Charaktere. Aber die in Anführungszeichen Kinder, also bevor man jetzt glaubt, dass die Bosbas kinder noch mit der Schaufel im Sandkasten äh, sitzen, die, die, die drei sind 30, 28, 25, also man sagt so aus dem Gröbsten raus, aber das sagt man nur, wenn man keine eigenen Kinder hat. Die hat es ja selber voll erwischt. Die hat es selber voll erwischt. Die Nummer zwei, Nathalie, äh, ist begeisterte Stewardess, Klammer auf gewesen, Klammer zu, sie war sieben Jahre bei Germanwings, hat mhm. jetzt ihren Arbeitsplatz verloren, meine Jüngste hat im Sommer ein kleines Café aufgemacht, Café Perfetto in der Fußgängerzone. Sie musste das Café schließen. Also wir wissen, wie es denen geht, die große Sorgen haben. Aber das ist schon ein Unterschied, ob du dann Eltern hast, die sagen, macht euch materiell keine Sorgen oder ob du um das wirtschaftliche Überleben kämpfst. Ich bin ja auch jetzt neun Monate nach dem Auftreten von Corona in Deutschland Völlig platt über eine Gelassenheit, die ich antreffe, auch bei vielen Politikerinnen und Politiker, die ich mir nur damit erklären kann, dass deren Gehalt sicher ist. Das kommt jeden Monat, pünkt, pünktlich, in voller Höhe. Die müssen nicht um ihr Gehalt kämpfen, wie andere, die selbstständig sind, Freiberufler sind, Künstler sind, Gastronomen, Hoteliers. Viele wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Hm.
0: Ja, also ähm, vor allen Dingen wurden ja auch viele Maßnahmen getroffen. Ich habe tatsächlich auch immer wieder jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit vor allen Dingen vermehrt gesagt, dass ich nicht ganz verstanden habe, warum es nicht im November, als es dann zugemacht wurde oder als der Lockdown light dann kam, warum dann nicht einmal für vier Wochen alles zugemacht wurde konsequent. Ich glaube, jetzt aus meiner Sicht, aus meiner leidenhaften Sicht, Ähm, Es ist jetzt nicht möglich, den Einzelhandel zum Beispiel zuzumachen. Ähm, Was glauben Sie, warum das im im November nicht passiert ist? Weil
1: weil ja die Zahlen danach wieder hochgegangen wären. Es gibt kein Beispiel für einen harten Lockdown Hm. und danach ist Ruhe. Wir werden ja auch oft verglichen und da, da muss ich wirklich sagen, Leute, kauft euch einen Globus oder guckt mal auf die Landkarte. Wir werden verglichen mit Japan weil die, die sehr niedrige Inzidenzwerte haben. Entschuldigung, Japan ist eine Insel bei uns. Wir haben neue Nachbarländer. ist ein fröhliches, permanentes Kommen und Gehen. Wir haben eine Zuwanderung seit vielen, vielen Jahren, die hat Japan noch nie gehabt. Und es ist leichter, in einer Insel, in einer isolierten Lage, das gilt beispielsweise auch für die beiden großen Inseln Neuseeland, eine Pandemiestrategie zu entwickeln, wo ziemlich sicher sein kann, wenn man das jetzt machen, gehen die Zahlen deutlich zurück und bleiben auch unten. Nein, sie wären wieder hochgegangen. Und die wirtschaftlichen Folgen wären vermutlich noch gravierender gewesen. Ich,
0: glaub, also ich möchte gerade also nicht in der Lage eines Politikers stecken und da irgendwas entscheiden müssen. Dass auf ja, der gar keinen eine Fall sagt,
1: <lacht> die Maßnahmen, die getroffen werden, müssten viel härter sein. Der andere sagt, die Maßnahmen sind viel zu hart. Der Dritte sagt, Bill Gates ist an allem schuld. Also du, es, es gibt... Keine Entscheidung wo die Bevölkerung aufsteht und applaudiert. Ja. Immer Leute geben, die auch mit guten Argumenten sagen, aber ich hätte es anders gemacht. Der Nachbar hätte es wieder anders gemacht als sein Nachbar. Und
0: dann da auch mit das. guten Argumenten wieder. Ja, ja. Macht, ja. Es gibt doch ähm,
1: in der Politik äh, nicht richtig und falsch, sondern unterschiedliche Meinungen ringen miteinander. Wir sagen oft, also das stimmt jetzt aber nicht. Aber wir meinen, also ich habe da eine andere Sicht auf die Dinge. Das ist ja. schon ein Unterschied. Mathematik kannst du nicht sagen, das ist bei mir acht. Da haben wir uns irgendwann drei mal drei ist neun drauf geeinigt. So, kann, ist ja nicht verboten zu sagen, ist acht. Da kann man aber sagen, das ist falsch. Aber in der Politik, der eine sieht es so, der andere sieht es anders.
0: Wie haben Sie in politische Entscheidungen Ihre persönliche Meinung einfließen lassen? Oder haben Sie immer probiert, im Wohle der Partei oder im, im Sinne der Partei zu handeln?
1: Also ich habe schon äh, mich redlich darum bemüht, meiner Überzeugung treu zu bleiben. Ich immer zur Begeisterung der Kanzlerin, aber da müssen wir beide durch. Sie und ich ist auch nicht Aufgabe eines Bundestagsabgeordneten für die Regierung pflegeleicht zu sein. Jeder hat seine eigene Arbeit und Verantwortung. Aber es ist schon richtig, ich habe schon mehr als einmal Faust in der Tasche gemacht und habe gedacht, ey, komm, ich selber würde es anders entscheiden. Aber wenn die Mehrheit der Fraktion es so sieht, dann stimmst du mit. Jetzt darf man es auch nicht übertreiben, ist auch nicht jede Entscheidung eine Gewissensentscheidung. Bei ethisch-moralischen Fragen, nehmen Sie mal Beispiel Patientenverfügung, Sterbehilfe, ähnliche Themen. Das sind höchstpersönliche Entscheidungen. Das das sind wirklich Gewissensfragen, aber was weiß ich, Doppelbesteuerungsabkommen mit Kenia, also wer das zur Gewissensfrage macht, der sollte mal fragen, ob sein Gewissen da an der richtigen Stelle eingesetzt wird.
0: Das, ja, lasse ich einfach mal so stehen. Sie haben... Ich, ich komme noch mal. Ich, ich schwenke mit den Themen ein bisschen umher. Sie haben bei dem Interview, was ich äh, am Anfang auch zitiert habe, hatten Sie, ich glaube, es war das Interview, hatten Sie gesagt, dass Sie jetzt im Ruhestand Ihren äh, oder von der Moderatorin wurde das gefragt äh, oder gesagt, dass Sie Ihren Ihr Golfspielen verbessern wollen. Das ist jetzt, das Interview ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre her. Ist es
1: bis jetzt gelungen? Aber ich kann Ihnen sagen, sowas von gelungen. Ich spiele ja noch nicht sehr lange Golf. Also der eine sagt so, der andere sagt so, bei der Frage spielt Bosbach Golf. Da gehen die Meinungen auseinander. Aber von der Platzreife auf 25,2. Wenn die Fortschritte so weitergehen, dann sieht man mich in vier, fünf Jahren bei den us Open. Ja, da bin ich sehr gespannt. Nur als Wahljunge, aber da bin ich bin ich sehr gespannt. Ja, ähm,
0: können Sie denn Ihren Ruhestand genießen?
1: Äh, ja, und nein, im Moment habe ich ja unfreiwillig viel Freizeit. Mhm. Also von ähm, wann fing das Ganze an? Von März ja. bis November sind 79 Veranstaltungen abgesagt worden. Ja, nur die allerwenigsten hier in der Heimat, sonst bundesweit. Und für den Veranstalter sind es immer zwei Stunden, aber für mich oft zwei Tage mit Hin- und Rückfahrt, mhm. Veranstaltung, Übernachtung. Und äh, das ist alles weggefallen. Dann gab es drei verschiedene Etappen, erste Etappe. Jetzt kannst du mal alle Schreibtische leer machen, zu Hause in der Kanzlei bei der CDU, zweite Abteilung. Und da wurde das Wetter ja auch schön. Och, mhm. guck mal, jetzt kannst du mal die bergische Heimat genießen. Jetzt legst ich dich mal in den Garten, liest ein gutes Buch und jetzt bin ich mitten in der dritten Abteilung. Jetzt will ich unbedingt mein altes Leben wieder zurück. Jetzt, jetzt wird es langweilig. Das,
0: das heißt, also andere stellen sich ihren Ruhestand, glaube ich, ein bisschen entspannter und ruhiger vor als Sie.
1: Ja, das war, das war auch nie mein Ziel ähm, von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, je nach Betrachtung, sondern... Ähm, ich wollte immer, man hat die Arbeit ja Spaß gemacht, das tun, was ich gerne tun möchte. Ich bin auch gar kein Typ, der sich dann zu Hause hinsetzt und einschließt. Und ich muss immer schmunzeln, wenn meine Frau so Namitas sagt... Also hast du gar nichts mehr zu tun? Musst du nicht nochmal in die Kanzlei fahren? Was übersetzt so viel heißt, wie gehen wir aus den Füßen?
0: (lacht) Dürfen Sie sich an der Gartenarbeit beteiligen?
1: Ja, ja. ich ich habe keinen grünen Daumen. Das will ich dem Garten gar nicht antun. Das erinnert mich so an den schönen Satz von Michael Mittermeier ähm, in in unserem Podcast, äh, die Wochentester, als es um Homeschooling ging. hat er gesagt, meine Frau war Homeschooling, ich war die Pause.
0: Ja, im <lacht> ja, Moment ist jetzt mit der Gartenarbeit ja sowieso schwierig. Nein, nein, also ich,
1: ich, ich äh, halte mich da weit, es geht raus, aber nicht, nicht, weil ich faul bin, sondern weil meine Frau sagt, lass mal, lass mal, ich mache das schon. <lacht> Auch zu Hause, wenn ich so versuche, das eine oder andere im Haushalt neu zu organisieren, das geht nicht lange gut, bis ich eine Ansage bekomme, dass ich bis, mich da besser raus. Es
0: ist schön zu hören, dass da anscheinend jeder durch muss, auch in jedem Alter noch, dass, dann, ja, ja, das dass ist, sich das nie Alter verändert. Nee, nee. Ich habe ein kleines Video dabei von einem Künstler, den ich sehr schätze, jean philippe Kindler, der sich zur aktuellen Situation so ein bisschen geäußert hat und eine, eine Idee für die Kunst- und Kulturbranche geäußert hat. Das würde ich Ihnen gerne einmal vorspielen und vorzeigen und mich würde Ihre Meinung dazu interessieren.
2: Moin Leute, in der neuen Diskussion podcast folge besprechen Noah, Lea und ich mal die Frage, wie wir den Kulturbetrieb wieder ins Laufen bekommen, wenn das alles wieder normal wird. Das wird nämlich nicht einfach so gelingen. Und es gibt jetzt natürlich viele Menschen, die sagen, naja, Künstlerinnen und Künstler sind Marktteilnehmer wie alle anderen auch und müssen es einfach selber schaffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es Kolleginnen und Kollegen von mir geht, aber ich will explizit kein Marktplayer sein. Meine Kunst ist nämlich nur dann Kunst, wenn nicht der erste Gedanke des Schaffensprozesses ist, verkauft sich das, ist das effizient genug, stärke ich meine eigene Marke. Das will ich nicht sein. Meine Kunst ist gerade dann wirklich gut, wenn sie eben nicht, den Regeln des Marktes unterworfen ist, wenn sie nicht effizient sein muss, wenn sie nicht in erster Linie ja betriebswirtschaftliche Prioritäten hat, an die sie sich halten muss. Und der Künstler, die Künstlerin braucht eben kein Leid, keine Existenzangst, um wirklich kreativ zu sein. Ich hasse dieses Klischee, dieses Klischee von ja, Künstlerinnen und Künstler müssen doch leiden, müssen doch irgendwie arm sein, müssen doch irgendwie Existenzangst haben. Nein, ich habe keinen Bock auf Existenzangst. Meine Kunst ist dann gut, wenn sie frei ist, wenn ich nicht, noch weiß ich nicht, zwei, drei Stunden am Tag überlegen muss, wie komme ich durch den nächsten Monat. Und gerade deswegen habe ich eine Idee, die ich groß machen will, Wir brauchen, um den Kulturbetrieb wieder ins Laufen zu bekommen, um nicht noch mehr Künstlerinnen und Künstler, vor allem kleine Künstlerinnen und Künstler zu verlieren, Kulturgutscheine. Wir brauchen Kulturvoucher. Wie stelle ich mir das vor? Am Ende der Pandemie, wenn es wieder anläuft, wenn der Kulturbetrieb wieder ins Laufen ähm, gebracht werden soll, Zahlen wir 50 bis 100 Euro, über den Betrag können wir uns streiten, an jede Person in Deutschland aus als Kulturgutschein und dieser Kulturgutschein darf ausschließlich in Kulturstätten für Kunst und Kultur eingelöst werden, Theater, Poetry Slams, was auch immer, Lesung, keine Ahnung, Oper, Ballett, was auch immer den Leuten gefällt. Das Ding ist auch finanzierbar. Davon bin ich überzeugt. Ich lasse mich da aber gerne auch belehren von Menschen. Aber ähm, das darf man in der Pandemie dann auch nochmal sagen. Die Frage ist eben schon lange nicht mehr, wo wir das Geld hernehmen. Denn der Staat hat das Monopol über den Gelddruck. Die Frage ist eher, wie viel Geld verträgt der Markt? Darüber können wir uns gerne streiten. Ich bin gespannt. Aber ich will es nochmal bekräftigen. Ich will mit meiner Kunst kein Marktteilnehmer sein.
1: Ja, das würde ich auch nur zum Teil unterschreiben, denn ähm, er sagt immer wieder ausschließlich oder in erster Linie. Ja, da hat er recht. Aber selbstverständlich gehen Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Kunst auch auf den Markt. Also Helene Fischer singt auch nicht für ein nettes Wort. Das ist noch auch unbestreitbar, eine Künstlerin. Schauspieler gehen auf die Bühne, Doch natürlich in der Hoffnung, dass die Vorstellung ausverkauft ist. Dafür musst du dir Karten kaufen. Man ist wahrscheinlich nicht in erster Linie. Kunst und Kultur ist kein Produkt, was am Fließband hergestellt wird, in industrieller Fertigung und dann in die Regale geräumt wird. Das ist richtig. Aber wenn ich von meiner Kunst leben möchte, ich kann ja nicht die Erwartungshaltung haben, der Steuerzahler finanziert mich mein Leben lang, damit ich als Künstler mich verwirklichen kann. Also ich hoffe nicht, dass Leute diesen Gedanken hegen, das wäre auch dem Steuerzahler nicht zumutbar. Aber man tritt mit seiner Kunst auch auf dem Kunstmarkt auf. Ob darstellende Künste, bildende Künste, ist jetzt eine zweite Frage. Mhm. Kulturgutschein, das gleiche Problem wie bei den Einkaufsgutscheinen, an die mal gedacht worden ist. Es ist mit der Streudose. Mhm. Du triffst alle, auch die, die sie überhaupt nicht brauchen. Und da stellt sich eben die Universalfrage vieler Politiker, ist das Geld wirklich ähm, richtig verteilt, wenn auch Leute einen Gutschein bekommen, die möglicherweise gar nicht interessiert sind. Ähm, Beim Lebensmittelgutschein ist das was anderes, das brauchen wir alle. Aber äh, viele werden sagen, so, wer kauft mir jetzt diesen Gutschein ab? Ich habe lieber Geld in der Hand, um dafür was anderes kaufen zu können. Dann triffst du diejenigen, die es wirtschaftlich überhaupt nicht nötig haben. In einem Punkt hat der junge Mann völlig recht. Das wird nicht sofort wieder anspringen. Das wird eine Zeit lang dauern, weil ja auch viele unsicher sind. Das glaube ich auch. Ähm
0: also grundsätzlich muss ich sagen, als ich das gesehen habe, die Idee an sich von diesen Kulturgutscheinen finde ich total gut. Und ja, das ist, ist
1: schon eine Idee gewesen: Reisegutscheine, mhm. Einkaufsgutscheine, wie kurbele
0: ich die Branchen an? Mhm. Ja, gut, klar. Das, wo, wo mein Gedanke so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, trifft es dann wirklich die richtigen? Oder wo macht man eine Abgrenzung? Ist es dann wirklich, werden die Gutscheine für Kleinkünstler, für kleine Bühnen eingesetzt oder werden die dann doch eher für die Helene Fischer-Shows?
1: Äh, genutzt. Ne? Das ist dann, dann immer die Frage. Ja, man kann weil, ja den Leuten nicht vorschreiben, genau. ob es der Schwadensee sich angucken oder äh, zum Rammstein-Konzert gehen. Ja, und das ist
0: ja irgendwie alles unter Kunst und Kultur ähm, ja, einzuordnen.
1: Jetzt, schon, schon, schon diese Abgrenzung ist schwer. Ja,
0: ja. Mir, mir fällt schon die Abgrenzung also, zwischen Kunst und Kultur ich, schwer. Ich, also.
1: ich, ich möchte nicht derjenige sein, der sich hinsetzt und sagt, das ist Kunst und das ist keine Kunst. Also, nee, danke. Das Damit kannst du dich nur ins Fettnäpfchen begeben. Ja. Jetzt ähm, haben Sie gerade auch
0: gesagt, Sie, Sie stimmen insofern zu, dass, die, dass es halt irgendwie wieder angekuppelt werden muss und dass es halt irgendwie langsam anlaufen wird. Was glauben Sie denn, ist die Perspektive? Also für Kunst und Kultur, jetzt nur in, in dem?
1: Äh, ganz, ganz, ganz generell, das gilt ja jetzt nicht nur für Kunst und Kultur, das ist ja nur pars pro toto, also ein Teil des Ganzen. Im Moment höre ich jeden Tag den Satz, wenn der Impfstoff wieder da ist oder wenn der Impfstoff da ist. Ja, und dann? Glaubt denn irgendeiner, dass damit das Thema Covid sich erledigt hätte? Wir wissen ja noch gar nicht, wie lange hält ein Impfstoff? Verhindert er die Infektion oder verhindert er schwere Verläufe, was ja auch schon ein Segen wäre? Verhindert der Impfstoff und welcher Impfstoff, dass sich andere anstecken kann? Das weiß ich doch jetzt alles noch gar nicht. Die Frage kann kein Mensch beantworten. Und das, also die objektive Lage, welche Wirkung hat der Impfstoff, selbst wenn wir diese Frage beantworten können, bleibt eine weitere Unsicherheit. Die Leute sagen, äh, Moment, unter welchen Bedingungen darf ich ins Theater gehen? Ich habe an der Premiere eines Köln-Musicals, was übrigens großartig war, teilgenommen. Die hatten ein Hygienekonzept, also im Volkstheater Rudersplatz, früher millewitsch theater da hätte jeder OP-Saal im Krankenhaus gestaunt, also ganz ausgeklügelt. Selbstverständlich Maske. Ja, die Premiere war die erste und die letzte Vorstellung. Es ist der Laden wieder ganz zu, obwohl ich der festen Überzeugung bin, da konntest du dich überhaupt nicht anstecken. So viel Platz war links und rechts und also mit Maske, mit allem Hygiene, was man sich alles vorstellen kann, hat nichts geholfen. Das heißt, viele werden sich überlegen: Wie viel kommen? Gehe ich jetzt dahin? Muss ich da eine Maske tragen? Ja oder nein? Halten sich, wenn ich mich dran halte, auch alle anderen an die Abstands- und Hygieneregeln? Und wenn dann die Antwort lautet, nee, dann bleiben die Leute zu Hause, Gutschein hin, Gutschein her. Wer hat denn Lust, in den Urlaub zu fahren, wenn es schon beginnt, dass du im Flieger eine Maske tragen musst? Ähm, am Urlaubsort selber ist vielleicht, das ist ja nicht unser Recht, das ist das Recht der Urlaubsländer, sind vielleicht alle Unterhaltungseinrichtungen, Restaurants geschlossen, dann geh mal durch eine Straße, wo kein Laden auffallt. ist auch nicht lustig, auch nicht schöner Urlaub, wo du nicht mal die Klinke runterdrücken und was trinken kannst ja? oder keine Abendveranstaltungen. Also die, diese mentale ähm, Sache, die mentale Einstellung zu Urlaub, zu Freizeit, Besuch, sportveranstaltung das wird bleiben. Mhm. Also jetzt nicht jahrelang, aber, aber bestimmt das, im nächsten Jahr noch. Das,
0: das, davon gehe ich auch also Ich kann jetzt aus dem ersten Lockdown oder von dem ersten Lockdown sprechen, wo wir knapp zwei Monate zu hatten. Und dann wieder hier kamen die Leute das erste Mal wieder hin. Das war schon Im ein Frühjahr. komisches Gefühl. Genau, im, ja. im, im Mai ging es dann. Ja, im Mai ging es dann wieder los, Mitte Mai. Und ähm, ja, also wir sitzen ja auch im Tanzsaal, wir haben die, den Boden abgeklebt. Jedes Paar, jedes Tanzpaar, die normalerweise ja auch dann aus einem Haushalt kommen, haben irgendwie nur so ihre einzelne Parzelle mit, mit viel Abstand zwischen den einzelnen Paaren. Ich glaube auch, dass hier zum Beispiel die Gefahr, sich anzustecken, ziemlich klein ist. Wir hatten auch gar keinen aktiven Fall, ähm, zumindest keinen, von dem wir wissen. Und trotzdem gibt es ja die schwarzen Schafe. Glauben Sie, dass man die Situation insgesamt so ein bisschen bekämpfen kann, indem man mehr kontrolliert? Und die
1: schwarzen Schafe so ein bisschen... Also also, das Problem bei den schwarzen Schafen ist, dass sie ja kein Schild tragen. Ich bin ein schwarzes Mhm. Schaf. Man kann sie antreffen, zum Beispiel bei den äh, sogenannten Querdenker-Demonstrationen, wenn jemand in der Öffentlichkeit keine Maske trägt, keinen Abstand einhält. Das sieht man. Man können Polizei, Ordnungsbehörde... Bußgeldverfahren einleiten, aber im privaten Raum, Leute, lassen wir die Kirche im Dorf lassen, wir haben 40 Millionen Haushalte in Deutschland, du kannst doch nicht vor jede Tür einen Polizisten oder einen Ordnungsamtsmitarbeiter stellen. Und was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, Ja,
0: ich meinte auch im sowieso nicht. Gut, klar, ne, das möchte ich auch gar nicht, aber ich meine jetzt in Bezug auf zum Beispiel Gastronomie, also ich ich kenne viele Gastronomen, die sich da 1a an jede Regel gehalten ja, hat. Und was,
1: ich, was ich nicht verstehen kann, ist, wir zertifizieren doch sonst alles. Es gibt doch kaum was, was nicht zertifiziert geprüft wird, mit Stempel versehen wird. Warum sagen wir nicht, wer einen bestimmten hohen Hygienestandard einhält, sich auch dann regelmäßig kontrollieren lässt, also nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal im Quartal, der darf offen halten. Und wer das nicht tut, der kann ähm, nicht Erwarten, dass er genauso behandelt wird wie diejenigen mit einem überzeugenden Hygienekonzept. Ich nehme ein anderes Beispiel: Diskotheken, Clubs, Kneipen, Barbetriebe. Da gehört Nähe zum Geschäftskonzept. Mhm. Aber das ist doch nicht bei Restaurants mit Sitzplätzen vergleichbar, die Mhm. auch teilweise jetzt schon Plexiglasscheiben haben. Wenn du jetzt in die Porzellanabteilung willst, musst du dir sofort eine Maske anziehen. Das ist doch was ganz anderes als eine Diskothek, wo 1000 Leute auf 10 Quadratmeter.
0: Also ich habe tatsächlich auch, wenn ich jetzt durch durch Köln gehe zum Beispiel, da da sehe ich das Risiko viel größer als in in den Restaurants, in die ich jetzt gegangen bin zum Beispiel. Sie dürfen sich
1: nur nicht allein nachts in ein Hotelzimmer legen. Das ja, genau. Nicht. Das das
0: ist äh, ja, das selbstverständlich ist verboten. verboten. Ja, das ist ja.
1: So wie die berühmte griechische äh, die, die berühmte griechische Taxiregelung. Ja, darf ja jeder Taxifahrer nur einen Fahrgast mitnehmen. Also das Ehepaar muss sich dann zwei Taxen nehmen. Die sind 24 Stunden, sind die 23 Stunden zusammen. Nur in der einen Stunde Taxifahrt müssen sich zwei Wagen nehmen. Ja, ich glaube, Die da, Idee musst du erst ja, mal kommen.
0: Ja, ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen das Unverständnis bei vielen für die aktuellen Maßnahmen, ne? weil es so an manchen Stellen dann so ein bisschen ja, aus der Luft gegriffen wird. Also ich, ich zum Beispiel selber verstehe auch nicht, warum jetzt zum Beispiel Friseure offen bleiben dürfen. Also das brauche ich jetzt gerade einfach nicht unbedingt, und ich habe und das, das ist ja, da kann man ja keine, also keinen Abstand bei meinem,
1: halten. Bei meinem dritten gescheiterten Versuch mit dem Langhaarschneider des Rasierapparats, <lacht> war ich froh, dass die Friseure wieder aufgenommen
0: haben. <lacht> ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber, ähm, ja, da, da, fehlt mir halt irgendwie das Verhältnis, die, die Verhältnismäßigkeit. Also, wie gesagt, wenn ich in Köln über die, über die Einkaufsstraße gehe, das ist, das ist schlimmer als in jedem Restaurant, in dem ich war. Also, und vor allen Dingen, da wurde ja auch viel investiert. Und ja, ähm, wenn wir jetzt an die, an die Kneipen, denken, an die Clubs, an, an die ja, Gastronomie, wo halt die Nähe wirklich dazugehört zum Geschäftsmodell. Was glauben Sie denn, ist da die Perspektive? Oder,
1: oder, ja, doch, was ja, nach dem da. neuen Gesetz, Infektionsschutzgesetz, was gerade verabschiedet worden ist, können ja diese Verordnungen nur für vier Wochen gelten. Jetzt haben die sich schon geeinigt, der Bund und die Länder zuständig ist übrigens nicht der Bund, sondern zuständig sind die 16 Bundesländer. Denn mhm. es ist nicht Bevölkerungsschutz, es ist Katastrophenschutz. Bevölkerungsschutz ist Sache des Bundes, Katastrophenschutz ist Sache der Länder. Covid-19 ist eine Naturkatastrophe und deswegen sind die Länder zuständig. So, das war jetzt der der Teil der Belehrung. Unnötig, aber nochmal darauf hinweisen. Und wenn die 16 Bundesländer sich geeinigt haben, dann war es jetzt nicht, weil man jetzt schon Regelungen trifft oder nicht Regelungen treffen möchte bis Februar, März, sondern weil die Verordnung immer nur vier Wochen gilt. Und jetzt ähm, 10. Januar. Also wenn mir einer sagt, am 11. sieht die Welt anders aus. Ich glaube daran nicht. Ich glaube eher an den März als an den 11. Januar. Glauben
0: Sie an den 11. im 11. 2021?
1: Ja. Also dass es da, da dann wieder
0: ich, karnevalsmäßig im, im Rheinland bin, rund geht? Also da
1: bin ich optimistisch. Ähm, Vielleicht nicht so, wie wir es kennen, vielleicht in etwas kleinerer Form. Das hängt aber jetzt entscheidend davon ab, wie wir den Herbst erleben. Wir haben es ja jetzt gehabt, dass wir im Frühjahr, Mai, Juni einen deutlichen Rückgang hatten. Dann Stagnation auf niedrigem Niveau und im September, Oktober schossen die Zahlen doch deutlich nach oben. Jetzt ist die Kurve wieder etwas abgeflacht, jetzt geht es sogar wieder nach unten. Wenn wir die gleiche Entwicklung haben nächstes Jahr, dann wird es schwierig mit dem 11. im 11. Aber ähm, wenn, wir werden ja bis dahin doch hoffentlich Millionen geimpft haben. Wenn die Impfung die erhoffte Wirkung hat, dann ist das durchaus möglich.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf Sie persönlich zu sprechen kommen, was für Kunst und Kultur konsumieren Sie denn oder haben Sie konsumiert bis März?
1: Also ich bin ein ausgesprochen seltener Theaterbesucher, aber nicht, weil ich keine Lust habe, sondern weil ich in der Regel abends unterwegs bin. Außerhalb von Corona habe ich gut 300 Veranstaltungen pro Jahr. Wenn Sie jetzt mal die Sonntage abziehen, da bleibt nicht mehr viel übrig für Kunst und Kultur. Gut, manche Veranstaltungen sind auch vormittags oder nachmittags, aber von sieben Abenden sind fünf oder sechs durch politische Veranstaltungen belegt. Wenn ich mal die Freude habe, dann gehe ich sehr, sehr gerne in Konzert. Ich kann mich noch an ein tolles Konzert erinnern, Phil Collins, das noch nicht lange her in der Lengstess Arena in Köln. Das war eines der besten Konzerte, die ich in meinem Leben besucht habe. Ich gehe auch gerne in ein Musical. Und wenn ich die Gelegenheit habe, gehe ich auch gerne in die Oper. Wobei die schönsten Geschichten schreibt das Leben, das kannst du ja gar nicht erfinden. Ich war mal in Wien in der Oper. Also jetzt nicht zum Opernball, da waren wir auch mal, aber das ist jetzt nicht mein Ding. Da gehe ich lieber in Köln zur Prinzenproklamation. Jedenfalls La Bohème mit ganz großer Besetzung. Ich glaube, Placido Domingo hat gesungen, Sündhaft teure Karten. Ich bin im ersten Akt schon eingeschlafen. Das sind so die Momente, wo alle anderen sagen, das kann jetzt aber nicht wahr sein. <lacht> ja, ja, aber das ich habe selten so gut geschlafen. Ja, <lacht>
0: Sie, Sie haben es gesagt, die besten Geschichten. Freuen Sie sich schon mal wieder zum FC ins Stadion zu gehen?
1: Ja, also ähm, jeder Fußballfan, ähm, der weiß doch, dass Fußball ein Sport ist, bei dem du mitleben, bei dem du mitleiden musst. Ähm, natürlich gucke ich auch Sky und natürlich gucke ich die Spiele im Fernsehen. ist auch für mich mal interessant, wenn ich hören kann, was so von der Seite aus reingerufen wird im vollbesetzten Stadion, bekommst du das ja gar nicht mit. Ich würd, mich würde wirklich auch mal interessieren, ob die Spieler alles mitbekommen, was da reingerufen wird. Wie dem auch sei, nein, gerade in Köln, dann noch in Dortmund, Schalke, Münchenland, bei Frankfurt, dann wird es schon dünn. Das lebt ja auch von der Atmosphäre der Fans. Ja. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Spiel in England gesehen. Mutterland des Fußballs. Chelsea gegen, was weiß ich, ganz andere Atmosphäre. Die haben gar nicht diese Fan-Kultur wie wir, obwohl jeder sagt, ja. England ja, wird den Fußball erfunden. Ja? Aber diese Gesänge, Ganz kleine Gruppen und nicht äh, wie bei uns im Kölner Stadion, dass 50.000 minus Auswärtsfans äh, das Vereinslied unfallfrei mitsingen, nicht nur den Refrain, sondern alle Strophen. Ja, wo gibt es denn sowas? die Engländer haben eher Konzertpublikum. Hm. Ja, die ja, betrachten das als künstlerisch wertvolle Darbietung, <lacht> klatschen dann auch. Ja? Aber, aber nicht, dass wir wie die Südkurve dann aus der Fassung geraten.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon öfter gehört, auch aus Barcelona, wo man eigentlich erwartet, dass eine ganz andere Stimmung herrscht. Äh, ich war
1: äh, das ist ja unfassbar. Dass, da kommen ja ähm, noch viele Menschen aus England am Wochenende. Mit dem Flugzeug nach Deutschland und gucken sich Spiele an.
0: Möchten nur die diese Stimmung
1: und wegen, wegen der Stimmung guter Sport wird auch auf der Insel geboten. Aber die lieben diese Stimmung. Mhm. Als der FC äh, vor zwei drei Jahren, ich glaube in, in Arsenal war es, gespielt hat in der Euroleague. Ähm, das dann Peter Stöger war noch der Trainer hat eine große englische Zeitung geschrieben die Kölner haben uns den Fußball zurückgebracht mhm. wegen der Emotionalität der Fans
0: ja da ein, ein sehr guter Freund von mir war da tatsächlich auch in London bei dem Spiel und hat da auch erzählt das war wohl nur beeindruckend was die Kölner Fans da abgeliefert haben ich bin selber auch FC Fan bin auch ich freue mich auch auf also wieder aufs Stadion das was also die schönste Stadionerfahrung war aber in Dortmund also da war ich mit mit meinem besten Kumpel ähm im Grunde Im Dortmunder Block und wir saßen ganz oben in diesem riesen Stadion. Also das war beeindruckend. Und da hat man bei jedem Fan gesagt, obwohl es nicht der eigene war, irgendwie Gänsehaut bekommen. Das war echt ja. äh, super, super schön. Also da, da freue ich mich auch wieder drauf. Aber äh, es ist irgendwie auch surreal. Also ich kann mir das jetzt gerade noch nicht vorstellen. Ne,
1: wenn man ja, völlig richtig, es ist <lacht> surreal. Ähm, gerade weil es natürlich extrem ist. Wenn, das, wenn wir jetzt statt 50.000 15.000 hätten dann wäre es ja gar nicht so surreal. Aber brechend voll und ganz leer, das, das ist natürlich wirklich ein erheblicher Unterschied. Aber auch da glaube
0: ich tatsächlich daran, dass es eine Übergangsphase geben wird. Wir hatten jetzt ja schon wieder ja, wenig Fans im Stadion. Müssen. So, genau.
1: und ich kann mich erinnern, äh, Lauterbach und andere, die ja dann gerne Katastrophen herbeireden. Geht alles schief, äh, wird, wird nicht durchhalten und unverantwortlich von der DFL, alles Blödsinn. Das Hygienekonzept der DFL war Vorbild für viele europäische Ligen. Und zu glauben, wir machen jetzt mal mit der Bundesliga eine Pause. Die Jungs ruhen sich jetzt mal zwei Jahre aus. Die sind sowieso zu sehr beansprucht. Kein Wettbewerb mehr. Und nach zwei Jahren fangen wir wieder an, so wie wir aufgehört haben. Es ist also jenseits jeder Lebenswirklichkeit. Natürlich sind die Fußballvereine, werden ja auch in Rechtsform von... Kapitalgesellschaften geführt, große Wirtschaftsunternehmen, wo Tausende von Arbeitsplätzen dranhängen.
0: Ja, und ich meine, die wirtschaften ja auch und haben ja auch das Jahr damit geplant mit den Zuschauereinnahmen. Und ich glaube, dass es oder auch mit den Fernsehgeldern und allem drumherum. Ja, dran. die
1: Zuschauereinnahmen sind ja nicht der größte Brocken. Ja, 15, klar. 20 Prozent des Etats, aber da hängt ja unglaublich mhm. viel dran. Und deswegen war es wichtig, dass der Spielbetrieb wieder nach Maßgabe der Hygieneregeln des DFL aufgenommen werden konnte.
0: Ja, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass jetzt aufgrund der fehlenden Zuschauer die Leute dann auch zum Beispiel weniger Trikots kaufen. Weil, also ich kaufe mir mein Trikot immer am liebsten, wenn ich danach damit ins Stadion gehen kann. Ja, und da ja, glaube ich, super. dass da einfach dann die der der Rattenschwanz länger ist, als man das im ersten Moment Auch ähm, oh, das ganze Catering, sieht. was da ja.
1: dranhängt, Security, was da mhm. dran hängt.
0: Ja. Jawohl. Dann haben wir es im Grunde auch schon geschafft. Ich habe eine letzte Frage an Sie, bevor Sie die letzten Worte haben können. Wie viele Interviews haben Sie in Ihrem Leben geführt?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Das, äh, das habe ich mir gedacht. Bei mir war es jetzt heute das Vierte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie da waren. Sie dürfen die letzten Worte haben, falls Sie noch irgendwas loswerden möchten. Na,
1: ähm, ja. so schwer wie die Zeiten jetzt sind. Und ähm, die Pandemie trifft ja Menschen ganz unterschiedlich. Äh, emotional, gesundheitlich, wirtschaftlich. Nie die Hoffnung aufgeben. Wir sollten mal... Äh, einen Moment innehalten und froh und dankbar sein, dass wir in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt liegt. Klammer auf, ich bin Kassenpatient, Klammer zu, kein Privatpatient. Und ähm, ich weiß, nichts ist bei uns perfekt, aber vergleichen wir mal unser Gesundheitssystem mit den Gesundheitssystemen in anderen Ländern, dann sollten wir gerade in dieser Zeit dankbar sein, auch denen, die in diesem System arbeiten.